0: Olá, o CultoCast de hoje está no ar, falando sobre o texto da reforma tributária aprovada no Senado. O CultoCast também relembra o terceiro episódio do História de Rádio. O CultoCast começa já já! O podcast de hoje está começando hoje falando sobre o um novo texto da reforma tributária que foi aprovado lá no Senado. Eu relembro que o podcast está com o feed novo no feeds.transistor.fm/barra e quem também está com o feed por lá é o história de rádio que está lá no feeds.transistor.fm/barra história de rádio tudo junto no feeds f -e www.transistor.fm barra História de Rádio tudo junto. O podcast vai de música depois a gente relembra o terceiro episódio do História de Rádio para dar aquele incentivo para você ir lá assinar o feed do História de Rádio que tem todos os episódios por lá e na volta a gente fala sobre o texto da nova reforma tributária. Calar o rádio foi o desejo de muitos em diversos países, principalmente quando este virava um incômodo. Porém, houve momentos que ele se calou por desejo próprio. Isso é uma história de rádio.
2: História de
0: rádio na Espanha, as emissoras fizeram silêncio pela primeira vez em 4 de outubro de 1995. Os ouvintes estavam escutando seus programas matinais, quando as horárias, nome dado aos sinais que marcam os horários do dia na programação, anunciaram 8 e meia da manhã. Após as horárias, nada foi ouvido durante um minuto. Pelo menos 1.700 emissoras fizeram silêncio. 1.700. 5 milhões de ouvintes foram impactados e ficaram incrédulos com a ação, inclusive achando que havia um problema na sintonia ou no seu próprio aparelho. Até que, de repente.
2: Que largo se hace um minuto sem rádio. Acabas de viver um silêncio que jamais volverá a suceder.
0: Um spot diz: Quão longo é um minuto sem rádio? Você acabou de ouvir um silêncio que nunca se repetirá. A ideia partiu da Associação Espanhola de Rádio Difusão Comercial e da Rádio Nacional da Espanha. E a ideia foi baseada em uma ação semelhante ocorrida nos Estados Unidos 10 anos antes. O grito silencioso foi seguido do esporte que divulgava ao meio rádio.
2: La rádio é tão importante que só um minuto sem rádio nos ha parecido
0: um mundo sem gente. Que nadie apague tu rádio. La radio es el sonido de vida. Esse silêncio foi repetido 16 anos depois, em 28 de agosto de 2011. O Rádio Esportivo Espanhol iniciava uma batalha com a Liga de Futebol Espanhola que duraria uma temporada. A Liga desejava o pagamento de direitos de transmissão das partidas e impediria o acesso ao estádio caso as rádios não pagassem o valor. Às 8 e meia da noite daquele dia... Começava a partida entre Saragoza e Real Madrid e foi no momento que foi dado o toque inicial da partida que as principais rádios do país se calaram em sinal de protesto. Após esse minuto, ouviu-se o seguinte na Rádio Nacional Espanhola.
2: Havia tempo que não sentia uma emoção tão grande de ver a solidariedade de todas as emissoras de rádio de Espanha Decia mi companheiro de e o técnico de sonido dos técnicos, e Fátima González. É impressionante. han hecho zapping por todas as emissoras e não se sonava nada. Nada. Isso é o que ha querido Claro, somente o conseguiu minuto.
0: O narrador da rádio espanhola destacava que nenhuma rádio foi ouvida durante aquele minuto e um silêncio total foi feito no dia. Porém, não só para protestos que o rádio espanhol se calou, mas também calou-se para expressar a sua dor. Foi o que ocorreu em 14 de julho de 1997. Dois dias antes, o conselheiro municipal basco, Miguel Ángel Blanco, foi sequestrado e morto pelo grupo extremista ETA, provocando não só revoltas nas ruas, mas outro silêncio nas rádios após as horárias do meio-dia. Após o um minuto de silêncio, o manifesto que resumia o ocorrido.
2: A rádio espanhola o silêncio durante um minuto. Para nós, para a rádio... O silencio siempre es incompatible con el medio. En un día como hoy, nos sumamos al dolor de la familia Blanco y de todos los vascos de bien, es decir, del pueblo vasco em su conjunto. Y lo hemos hecho con un minuto de silencio, porque en silencio es como mejor podemos reflexionar sobre la tragedia que hemos tenido que contarles durante todo el fin.
0: Uko continua, mas fica a pergunta. Para quem é o rádio e os podcasts brasileiros, deveriam guardar um minuto de silêncio. Você está ouvindo o Cast. O novo texto da reforma tributária apresenta um saldo positivo, mas ainda pontos a serem melhorados para evitar divergências futuras entre o poder público, setores econômicos e demais contribuintes. A avaliação é da especialista em direito tributário Mariana Valença Guimarães, que bateu um papo aqui com o Couto Cash. A Mariana explica algumas das principais reformas trazidas pelo relatório do senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas. Bom, Mariana, começando o nosso bate-papo, eu quero saber o que a senhora achou do novo texto da reforma tributária apresentada no Senado.
1: Melhorou alguns pontos que preocupavam é, os contribuintes, como o, o imposto seletivo incidindo na energia elétrica, o que para mim seria um absurdo, e consertou esse ponto. Um outro ponto que eu achei positivo também foi a trava para o crescimento da carga tributária. Então, foi proposto né, nesse relatório uma trava é, dessa carga tributária que vai ser analisada né, o PIB de 10 anos como base e se a arrecadação com os novos impostos ultrapassarem é, esse teto, a líquida deverá ser reduzida. Então achei que isso foi um ponto positivo mas eu ainda acho que há bastante pontos a serem analisados, tem que ser com calma, para evitar litígios futuros.
0: Um estudo recente do Tribunal de Contas da União aponta que as reduções de alíquotas para alguns setores não são efetivas como políticas públicas. Qual a avaliação da senhora em relação a isso?
1: Concordo em parte, porque eu acho que quando você coloca muitos bens e serviços, muitas atividades numa alíquota reduzida, o governo ele vai ter que que é arrecadar de uma outra forma, certo? Então, ele vai onerar é, as atividades que não estão nesses regimes diferenciados como uma forma de compensar esses benefícios que ele está dando para esses regimes diferenciados. Então acaba onerando quem vai arcar com a alíquota cheia.
0: E quais são as principais alterações trazidas pelo relatório do senador em relação ao imposto
1: seletivo? É, foi necessário alguns aperfeiçoamentos né, na, na PEC 45 para deixar explícito que o imposto seletivo é, ele não será um imposto meramente arrecadatório, mas ele vai ter uma natureza extrafiscal. Ou seja, ele vai ser instituído para reduzir o consumo de bens e serviços prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. E na, na proposta inicial da PEC, é, esse imposto ele estava incidido sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações. Só que com o um novo relatório, é, foi retirada a incidência né, sobre esses dois serviços, tendo em vista que eles são essenciais para a sociedade. Apesar da energia elétrica, por exemplo, ser é, uma questão prejudicial ao meio ambiente, ele é um serviço essencial para a sociedade, não teria como tributar, né, esse serviço como imposto seletivo com uma com, com uma alíquota altíssima, é na medida em que ele iria prejudicar a a população de baixa renda, as indústrias.
0: Bom, conversamos com a advogada especialista em direito tributário Mariana Valença sobre o relatório da reforma tributária que foi aprovada lá no Senado. Yeah, you
2: messed me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life. Was living now, it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. sign of life out here i scream and it goes silent I
0: E assim vai se encerrando mais um CoutoCast, lembrando que o História de Rádio tá com feed específico para ele, lá no feeds.transistor.fm barra História de Rádio, tudo junto. Lembrando que você segue o podcast pela arroba CoutoCast em todas as redes sociais e o host aqui através do arroba EduardoCoutoRJ no Twitter e no arroba EduardoCoutoRJ10 no Instagram. Aquele abraço e até a próxima!